0: Todos aquellos que creen en Jesús son reconciliados con el Padre, pueden tener comunión con Dios, pueden acercarse a la presencia de Dios solamente por la abundancia de su misericordia. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 5 y hablaremos de la abundancia de la misericordia de Dios. En esta mañana nosotros entraremos a estudiar la tercera parte en este Salmo capítulo 5 que se titula La esperanza en la comunión con Dios. A diferencia de los inicuos, de las personas impías, de los malos que hemos estudiado en los últimos días, estas personas que no podrán estar en pie ni morar en la presencia de Dios. A diferencia de estas personas, el salmista ora con la expectativa de que el Señor le permitirá disfrutar de su presencia. Miremos las palabras del salmista en el Salmo capítulo 5, versículo 7. Más yo... Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El salmista tiene una esperanza, y es la esperanza de de poder tener comunión con el Dios vivo y verdadero. David entiende que los malos no podrán habitar junto a él, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad y que Dios finalmente destruirá a los impíos. Pero David entiende también que Dios ha provisto un camino a través del cual las personas pueden tener comunión con Él, pueden estar cerca de Él, pueden tener una relación cercana con el Dios vivo y verdadero. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Isaías 59, la palabra de Dios nos enseña que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su gran amor, en su amor abundante, Dios ha provisto un camino para que aquellos pecadores, aquellos malvados, Aquellos impíos que somos todos nosotros podamos tener comunión con Él. La Biblia nos lo enseña, miren, los malos no podrán estar en pie, no podrán morar en la presencia del Señor. Pero el salmista en esta oración, él ora con la expectativa de que el Señor le permitirá disfrutar de su presencia. Es el contraste claro que nosotros encontramos en el versículo 7. Mas yo, dice David, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. También podría traducirse como pero yo por la abundancia de tu misericordia. David tiene esta esperanza. David sabe que Dios ha provisto un camino a través del cual nosotros podemos experimentar su amor. Podemos entrar en su presencia, podemos tener comunión con Él, podemos ser reconciliados con Él. Aquí David expresa su esperanza en el amor de Dios. Es un claro contraste. El odio de Dios por todas las formas de maldad que hay en el mundo pero también la esperanza que tienen los malos de tener una comunión cercana y viva con Dios. Aquí en este pasaje nosotros podemos ver el gran amor de Dios por aquellos que estaban perdidos, por aquellos que se habían rebelado contra Él. El salmista aún guarda esa esperanza de volver a tener comunión con Dios. Esa es nuestra gran bendición, que nosotros Por medio de Cristo podamos tener acceso al trono celestial, al lugar donde Dios habita, al lugar donde Dios mora. Nosotros éramos indignos, éramos incapaces, no podíamos estar con el Dios de la Biblia, pero Dios... Siempre ha provisto un camino a través del cual las personas pueden tener comunión con Él, en los términos que Dios ha establecido, en los términos que Dios ha designado. Podemos venir a Él con fe, en arrepentimiento, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra necesidad de la gracia, del amor, de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La esperanza de la comunión con Dios no se basa en su propia justicia, sino en el amor, en la misericordia de Dios. David sabe que él él no es merecedor de estar delante de Dios. David sabe que se acerca a Dios no por sus obras, no por sus propios méritos, no por su propia justicia. David se acerca a Dios apelando a su misericordia, a su amor inagotable. Es al atributo de Dios que David apela. Un poco lo que el salmista está diciendo el «Señor, No soy digno de estar delante de ti, no puedo presentar mi vida delante de ti basado en mi propia justicia. Yo debería ser destruido por todos los pecados que he cometido, pero me acerco a ti por la abundancia de tu misericordia. Porque es lo que dice Éxodo 34, Dios es clemente, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia y en piedad, entonces... David entiende que Dios es misericordioso, que David puede tener comunión con Dios por la abundancia de su misericordia. Por esa misericordia de Dios, David puede entrar en su casa. Puede entrar a adorarle, puede entrar a tener comunión con Él, puede entrar al lugar del templo, puede entrar a ofrecer sacrificios. Solamente porque Dios es misericordioso, porque Dios es piadoso, nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Solo por medio de Cristo. Es la abundancia de la misericordia derramada para con nosotros en la cruz. Es lo que nos enseña Romanos en el capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. David entra Confiado en la presencia de Dios, sabiendo que Dios es misericordioso, sabiendo que Dios es clemente, sabiendo que Dios es bondadoso para con ellos que se acercan a Él, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, reconociendo que son indignos de estar delante de Dios y que solamente entran a la presencia del Rey de Gloria por la abundancia de su misericordia. Piensa el claro contraste que nos presenta Lucas 18 en la oración, en la oración del fariseo y en la oración del publicano. El fariseo se acerca a Dios y dice que el fariseo decía a sí mismo, oraba consigo mismo diciendo, «Señor, yo no soy como este pecador, yo no soy como este publicano, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo doy limosnas». Yo ayuno dos veces a la semana. Yo soy una persona muy buena. Así era la oración del fariseo. El fariseo se acerca a la presencia de Dios confiando en su propia justicia, confiando en sus propias obras. El fariseo se acerca a Dios creyendo que Dios le debe por su comportamiento tan bueno. Pero inmediatamente Cristo hace un contraste con el verdadero creyente. La Biblia nos dice que el publicano no era capaz de alzar sus ojos al cielo, sino que por el contrario decía, «Dios, sé propicio a mí que soy pecador, ayúdame porque soy un pecador». Esa es la actitud con la que los verdaderos creyentes se acercan al trono de la gracia. No confiamos en nuestras obras, no confiamos en que nosotros hay valor, No confiamos en nuestra justicia propia, no confiamos en que somos buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos y que Dios nos debe cosas por portarnos bien. No, nosotros nos acercamos a la presencia de Dios como el publicano. Señor, no soy digno de estar delante de ti. Aún como el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de alzar los ojos al cielo. No soy digno, Señor, de ti. Perdóname, soy un pecador. Esa es la actitud con la que David se está acercando al Rey de Gloria. Yo, por la abundancia de tu misericordia, Puedo tener comunión contigo, solo por tu gran amor, solo por tu gran benevolencia para conmigo es que yo puedo tener comunión contigo. Entonces, esta enseñanza y este pensamiento es muy importante para el cristiano. El cristiano se acerca a la presencia de Dios reconociendo que solo puede estar delante de él por la abundancia de su misericordia. «Nosotros debíamos ser castigados por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Pero Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo el Señor, se subió a la cruz del Calvario y nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y todo el castigo que tú y yo merecíamos recibir por nuestros pecados fue recibido en Cristo» para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos aquellos que creen en Jesús son reconciliados con el Padre, pueden tener comunión con Dios, pueden acercarse a la presencia de Dios solamente por la abundancia de su misericordia. Nosotros éramos los malos del versículos 4 al 6, Y solo por la gracia y por la misericordia de Dios, nosotros podemos entrar a su presencia a tener comunión con Él. Y mira la actitud de David en el versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El deseo de David es adorar a Dios, es derramar la máxima devoción a Dios por quien Él es. El Señor nos enseña en Juan, en el capítulo 4, que Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca el Padre. Los adoradores, aquellos que entran a la presencia de Dios para recibir su misericordia Entran a entregar todo de sí, entran a adorar a Dios, a reconocer su gloria, su grandeza, su señorío, su poder, dan todo de sí, como lo dicen Romanos 12, que presentan sus vidas como sacrificio vivo, como sacrificio santo, como sacrificio agradable delante de Dios, porque ese es el culto racional, un verdadero adorador. «Entra la presencia de Dios, reconociendo su misericordia y dando todo de sí, presentando todas las áreas de su vida para adorar a Dios» para adorar su nombre, para reconocer su grandeza, su gloria, su señorío. Esa es la actitud que nosotros encontramos aquí en el salmista, una actitud de devoción, de entrega, de amor, porque Dios es digno de ser adorado, de ser alabado. Aquí David entra por las puertas del templo adorando al Señor, reconociendo su amor, reconociendo que él era indigno de estar delante de Dios, pero su presencia se ha hecho favorable a través de la fe en su nombre, a través de la fe en el Señorío, en el gobierno de Dios. Entonces, la reflexión en esta mañana es que nosotros podamos entender y reconocer que solamente nosotros podemos tener comunión, una relación con Dios, su bendición en nuestras vidas, solamente por la abundancia de su misericordia. Dios ha sido muy clemente y muy misericordioso para con todos nosotros. Dios nos dio a su Hijo como el único camino a través del cual nosotros podemos comunicarnos con Él, tener una relación cercana con Él. Mira que solamente en la cruz de Cristo es que nosotros podremos recibir la abundancia de su gran amor y la abundancia de su gran misericordia. David se acerca. David se inclina con reverencia, «Adoraré hacia tu santo templo», reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo el señorío de Dios. Es una actitud de humildad, de sumisión, de someterse a Dios, de someterse a su palabra y sabiendo, David, que se acerca a la presencia de Dios solamente por la abundancia de su misericordia. Todos nosotros éramos indignos de estar delante de Dios». Ninguno de nosotros podría estar en pie delante del Rey de Gloria. Nosotros éramos los injustos. Nosotros éramos los malvados. Nosotros éramos las personas impías del versículo 4 al versículo 6. Pero nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo. Reconocemos que Cristo recibió el castigo por nosotros y que Cristo resucitó al tercer día y que Él está sentado a la derecha del Padre. Y que aquellos que se acercan a Cristo en fe, en devoción, reconociendo su necesidad, con la disposición de adorarle, con la disposición de negarse a sí mismo, de rendir sus vidas a Cristo, de rendir todas las áreas de su vida a su señorío, a su soberanía, a su poder, a su grandeza, a su gloria, todos aquellos que vienen con esta actitud pueden tener una relación cercana y personal con Dios. David nos enseña esta gran verdad, solo por la abundancia de la misericordia de Dios podemos entrar en su presencia y solo por la abundancia de su misericordia nosotros podemos tener comunión con él, como nosotros lo veíamos ayer. Cristo es nuestra única esperanza y solo por un Dios que es tan misericordioso para con nosotros, nosotros podemos venir a Cristo y adorar a Dios y tener comunión con Él. Siempre me gusta pensar que cada día que nosotros vivimos y que cada respiro que nosotros damos es por la misericordia de Dios. Si Dios únicamente fuera un Dios justo y que hace justicia, Nosotros hace muchísimo tiempo debimos haber sido castigados y juzgados y condenados por nuestros pecados. Pero como lo enseña el apóstol Pedro, Dios es paciente, esperando que los hombres se arrepientan. Y cada día que nosotros vivimos y respiramos y nos movemos, Dios está extendiendo su misericordia para con nosotros para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. David se postra hacia Dios, se postra hacia su templo, reconociendo su necesidad, reconociendo que Dios es el Señor, que Dios es el que gobierna, que Dios es el Rey. Y David viene con esta sumisión delante de Dios a rendir su vida, a rendir todo su ser, a presentar su vida como sacrificio, a presentar todo su ser delante de Dios, porque Dios es digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda exaltación, de todo reconocimiento. Entonces, que en esta mañana Dios nos ayude a apreciar la obra de Cristo, su misericordia extendida a nuestras vidas a través de la cruz y que nosotros podamos someter nuestras vidas al señorío y a la autoridad del Dios de la Escritura. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la abundancia, Dios, de tu misericordia. Tú eres un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Gracias, amado Dios, porque a través de la cruz nosotros podemos ser reconciliados contigo, podemos tener comunión contigo. A través de la cruz nuestras vidas, amado Salvador, son perdonadas y a través de la fe en tu nombre y la fe en tu sangre, nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Te pedimos que hoy nos ayudes a confiar en ti a vivir para tu gloria, como lo dice el salmista o oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Nosotros te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, damos gloria a ti y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.